1: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma avec Antoine Cyr. Bonjour mon cher Antoine.
2: Bonjour mon cher Antoine.
1: Alors au menu de ce mois d'août, les nombreuses ressorties qui mettront à l'honneur Ernst Lubitsch, Spike Lee, Roger Corman et Mel Brooks. Dans l'actualité des DVD Blu-ray, l'unique réalisation de Marlon Brando, un western spaghetti de Sergio Solima, un film noir de Robert Siodmak et un beau portrait de femme signé Claude Sautet. Antoine Sy reviendra en long et en large sur la carrière sulfureuse d'une icône de l'âge d'or hollywoodien, Eddie Lamar, à l'occasion de la sortie de son autobiographie aux éditions Séguier. Et notre invité aujourd'hui est le réalisateur chilien Nicolas Lasnibat pour son premier long-métrage, la biographie inventée consacrée à l'auteur fictif Arturo Bellano. Et tout de suite, on parle des ressorties avant de commencer ces ressorties, signalons deux rétrospectives de cinéastes à redécouvrir dans les salles depuis le 1er août. On commence avec Yasujiro. Ozu, en salle donc euh, depuis euh, le 1er août, dix grands classiques du cinéaste nippon en noir et blanc et en couleur, à retrouver sur grand écran dans leur nouvelle restauration, je les cite hein, printemps tardif, été précoce le goût du riz et au thé vert, printemps précoce crépuscule à Tokyo, fleurs d'Équinoxe bonjour, fin d'automne, le goût du saké et bien sûr voyage à Tokyo Antoine, euh, bah, Ozu, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
2: C'est ouais. absolument euh, magnifique, c'est euh, quelque chose, c'est vraiment le de le, le, le mélange de, de la vie moderne c'est l'arrivée de la vie moderne au Japon euh, sur euh, les traditions, la tendresse pour moi il euh, y, a, y a des moments où quand euh, Ozu raconte le, le Japon je trouve que euh, ça m'évoque ça un peu la, la tendresse d'un John Ford quand il raconte
1: l'Irlande. Donc à retrouver dans les salles depuis le 1er août. Autre rétrospective consacrée à un cinéaste d'un genre différent c'est Robert Enrico euh, rétrospective de cinq longs-métrages réalisés par le cinéaste dans les années 60 c'est vraiment circonscrit entre 62 et 68, on peut y voir La Belle Vie, son premier long métrage, sorti tardivement mais qui lui avait à l'époque le prix Jean Vigo et présenté à la Mostra de Venise. Les Grandes Gueules avec Bourville, Inno Ventura, Michel Constantin. Les Aventuriers, que j'aime beaucoup, l'un de ses classiques avec Delon Ventura et Johanna Shimkutz qui vient de faire l'objet d'une toute nouvelle restauration 4K présentée récemment à la Cinémathèque française. Tante Zita, un film, l'un de ses films franchement les plus méconnus avec euh, également Suzanne Flon et Robert Fresson. Et enfin, Ho, un des rares échecs de Belmondo à l'époque. Une œuvre euh, oubliée, pourtant attachante, avec donc euh, Bebel dans le rôle principal. Et également, Johanna Schimkutz. Cinq films, donc, à retrouver dans les salles le 1er août.
2: Vous faites bien de parler de Johanna Schimkutz, qui était une des plus belles femmes du monde. On va parler d'Eddie Lamar ouais. tout à l'heure, mais Johanna Chimkus c'était vraiment quelqu'un de,
1: de tout à fait remarquable sur ce plan-là. À admirer donc dans les salles actuellement. On commence donc l'actualité de ces ressorties avec Antoine le lieutenant souriant d'Ernst Lubitsch réalisé en 1931 qui ressort le 8 août avec Maurice Chevalier, Claudette Colbert et Myriam Hopkins.
2: Alors je suis très content que ce film ressorte parce qu'il était effectivement assez difficile à voir. Euh, il est Formidable. Alors d'abord, c'est un témoignage de la carrière américaine de Maurice Chevalier. Hein, vous savez que Maurice Chevalier, euh, qui au début parlait pas du tout anglais, puisque il, sa, sa troupe s'appelait les Brothers, et il savait même pas que ça voulait dire les frères. Donc euh, au ouais. début, euh, Maurice il avait Chevalier, du boulot, ouais. Ouais, il y avait un <rire> peu de boulot, mais il s'est retrouvé prisonnier pendant la guerre de 14 en compagnie de prisonniers anglais qui lui ont appris la langue. Ensuite, il est parti à Londres et finalement, bah, les Américains l'ont trouvé formidable et se sont dit que ce serait bien de l'amener à Hollywood. Et là, il a fait une carrière à Hollywood qui a été une carrière très importante, avec notamment des films de Lubitsch et Le lieutenant euh, souriant en étain. Euh, et ce sont d'ailleurs des films qui ont été généralement tournés à la fois en anglais et en français, donc avec une couverture planétaire, une sorte de, de prélude à l'entertainment mondial, et donc Maurice Chevalier était au centre de cet édifice. Et donc, Le Lieutenant Souriant, c'est un film absolument charmant, d'abord c'est un film de Lubitsch, c'est un film dans lequel il y a, il y a toute l'ironie de Lubitsch, c'est un film partiellement musical évidemment, avec Maurice Chevalier c'est souvent le cas, d'ailleurs Maurice Chevalier deviendra le partenaire d'une très grande chanteuse musicale euh, de, de films musicaux euh, américains qui est Jeannette Macdonald, elle va faire plusieurs films avec elle mais là donc nous avons Claudette Colbert et Myriam Hopkins qui forment vraiment un duo très très charmant autour de, de Maurice Chevalier, c'est l'histoire finalement un peu triste d'une violoniste qui va apprendre à une princesse comment se rendre attirante pour les hommes et finalement bah, cette violoniste en, en donnant cet apprentissage à, à la princesse va perdre d'une certaine manière le l'homme qu'elle aimait, qui est donc Maurice Chevalier. C'est plein de scènes très charmantes, encore une fois. Claudette Colbert, qui était franco-américaine, a elle aussi tourné le film en français et en anglais. Et Myriam Hopkins, qui était une femme formidable, euh, qui était elle tout à fait américaine, a aussi tourné dans les deux versions. Et ce qui est intéressant, c'est que le grand poète français euh, Philippe soupeau euh, lorsqu'il a vu euh, le lieutenant souriant, a dit que Myriam Hopkins était peut-être la, la, la plus grande révélation euh, du cinéma de l'époque. Donc pour toutes ces raisons, c'est un film qu'il faut voir, un film plein de charme, plein d'ironie et vraiment très agréable.
1: À voir dans les salles à partir du 8 août. Plusieurs ressorties estivales sont consacrées à la lutte de la cause noire aux États états unis a commencer par The Intruder de Roger Corman qui ressort le 15 août en version restaurée réalisée en 1962 avec William Shatner et Frank Maxwell. L'histoire d'Adam Kramer, un jeune homme à l'air plutôt avenant, qui débarque dans une petite ville du sud des états unis dans les années 50, où vient d'être votée une loi en faveur de la déségrégation autorisant un quota d'élèves noirs à intégrer un lycée fréquenté par des Blancs. Kramer va profiter de cette situation tendue pour haranguer les foules et semer le trouble dans la ville. Alors Roger Corman était jusqu'alors connu pour ses films de genre hein, notamment ses adaptations d'Edgar Poe. il adapte ici le roman de Charles Beaumont et euh, confie le rôle principal à William Shatner William Shatner futur capitaine Kirk dans Star Trek qui incarne finement ce prêcheur de haine charismatique et manipulateur attisant les pulsions les plus malsaines avec son sourire sardonique. Le tournage qui s'est déroulé dans le Missouri fut difficile Corman reçut même des menaces de mort pour lequel il dut adopter la technique du shot and run, tourner la scène le plus vite possible et d'étaler rapidement avant que les gens du coin ne comprennent ce qu'ils étaient réellement en train de filmer. Notamment une séquence où l'on voit des membres du Ku Klux Klan faire une descente dans la ville Malgré son échec relatif, Corman était très fier de ce film, à la dimension politique et contestataire évidente et le film est à voir absolument remarquable par sa concision, le film ne dure qu'une heure vingt et qui n'a rien perdu de sa force, évacuant tout manichéisme pour évoquer une Amérique raciste, violente et influençable, sans doute le meilleur film de son auteur et si vous voulez en savoir plus sur Roger Corman, j'ajoute qu'une autobiographie vient de sortir qui s'intitule Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime, aux éditions Capricci, où le pape de la série B, mentor de Coppola et Cameron, revient sur les clés de son succès.
3: 10 negros, ils ont eu le texte dans l'école, s'ils s'étaient avec les enfants blancs. Vous pensez qu'il peut être arrêté Je viens de faire ce que je peux pour la ville. Hey nigger Pourquoi vous allez-vous à la maison Ils s'entraînent vite ici, non You're not afraid of me, right Despise me, but you're attractive, isn't that right? You! The Negroes will literally, and I do mean literally, control the zone! I don't believe it. I don't believe any part of it, do you? The boy here and the other children got to go to school this morning. It means everything. To give up now <laughs>
1: Do the Right Thing de Spike Lee, réalisé en 1989, est également partie des ressorties de ce mois d'août. Il est en salle à partir du 15 août, interprété par Danny Aiello, John Turturro, Spike Lee et Samuel l. Jackson. Le film ressort aussi, pourquoi Puisque le nouveau Spike Lee, Black Klansman, primé au dernier festival de Cannes, sort lui le 22 août. Alors nous sommes à Brooklyn, en plein été, l'atmosphère est caniculaire, un jeune afro-américain joué par Spike Lee, est livreur de pizza dans une pizzeria tenue par Sal, Danny Aiello et ses deux fils d'origine italienne. La chaleur de plus en plus suffocante va finir par cristalliser les tensions raciales. Le film est inspiré d'un fait divers qui s'était déroulé dans le Queens quelques années plus tôt. À sa sortie en 1989, le film frappe hein, par l'énergie de sa mise en scène et frappe encore d'ailleurs par cette énergie aux couleurs pop et bariolées, par le brio de ses acteurs, la truculence et la tchatch de certains personnages, la manière qu'il a de nous immerger dans l'atmosphère brûlante et tendue de ce quartier de Brooklyn et le traitement frontal du sujet où on passe quand même subitement dans la violence des émeutes euh, car ces émeutes sont provoquées par une anecdote hein, nous sommes dans le restaurant italien de Danny Aiello et deux clients noirs se plaignent que les portraits affichés au mur ne comportent que des stars euh, blanches et aucun noir euh, le message de Spike Lee est d'ailleurs assez ambigu hein, entre révolte et réconciliation à l'image des deux citations qu'il affiche à la fin de son film celle de Martin Luther King condamnant la violence et celle de Malcomix, la justifiant, il consacrera d'ailleurs quelques années plus tard, un film à Malcomics. Le film aura aussi un aspect prophétique, hein, les émeutes de Los Angeles éclatant quelques années plus tard. Alors en 1989, le film est présenté à Cannes, mais malgré son bon accueil, il ne reçut aucun prix, ce qui énerva euh, particulièrement Spike Lee, qui en a beaucoup voulu au président du jury euh, d'alors, euh, un certain Wim Wenders. Avec Do The Right Thing, Spike Lee devient l'étendard d'une nouvelle génération de cinéastes, euh, malgré, il faut bien l'avouer, une filmographie nettement moins convaincante la suite donc de The Right Thing à redécouvrir absolument dans les salles dès le 15 août
3: yes, children, this is the cool out corner. Freedom. I'm the boss. You want freedom? There, that's free. You take an order and you take it out. He's got an order there for you. If you know, deep down inside, I think you wish you were black. <laughs> you can't stand hey, it. hey Sal, how come we got the brothers on the wall here? You want brothers on the wall? Get your own place. You can do what you want to do. Make everybody free in order to fight the power. power. Why'd you move back to Massachusetts? Oh, I was born in Brooklyn. Oh. I'm organizing a boycott of Sal's fame.
1: Une rareté, un film inédit jusqu'à présent que l'on peut voir en salle le 22 août, un documentaire, King de Montgomery, à Memphis, sorti aux états unis en 1970, inédit jusqu'alors, avec la participation à la réalisation de ce film de Cine Lumet et de Joseph Mankiewicz. Le film retrace les grandes étapes hein, du combat de Martin Luther King, du rassemblement pour les droits civils de 1963, à la réception de son prix Nobel de la paix en 1964, au marge de Selma pour le droit de vote, jusqu'à son assassinat à Memphis en 1968. Le film est produit par... Elie Lando, qui sera même nommée à l'Oscar du documentaire pour ce film. Un documentaire assez saisissant hein, de près de trois heures sur le combat de l'apôtre de la non-violence, gorgé d'images rendant compte du contexte, du contexte politique de la ségrégation. On voit d'ailleurs de nombreuses images de violences policières, de manifestations, de la marche pour les droits civiques dans laquelle Martin Luther King lance son fameux « I have a dream ». Et ce qui est assez frappant et troublant dans le film, c'est à quel point King acceptait l'idée qu'il allait mourir. On le voit plusieurs fois dans le film l'avouer, en demi-mot. Le film, en demi euh, le film est, est aussi ponctué de monologues tirés d'œuvres littéraires ou de discours politiques, prononcés par des célébrités d'Hollywood de l'époque. Hein. On y retrouve Harry Belafonte, Burke Lancaster, Paul Newman, Joan Woodward, et mise en scène justement par ciné-lumette et Joseph Mankiewicz, qui étaient... Très engagé pour les, les droits civiques, une œuvre historique exceptionnelle à découvrir pour la première fois sur les écrans.
3: J'ai un dream that one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all. Baby,
1: Termine avec plus de légèreté Antoine avec les producteurs de Mel Brooks réalisé en 1968 qui ressort dans les salles le 22 août. <rire>
2: Alors, je pensais que vous alliez me lancer, mon cher Antoine, en disant que que vous trouvez que, que c'était un film daté
1: poussiéreux, <rire> bah écoutez, vous allez me le démentir alors <rire> Voilà, ex exactement
2: mais, mais, avec gour mais avec gourmandise quand même, ah, mais bien. parce que je pense que euh, les, les producteurs, donc d'abord, c'est un film avec deux acteurs qui sont euh, extraordinaires qui sont euh, Gene Wilder et, et Zero Mostel, et donc c'est l'histoire de deux producteurs qui, en fait euh, escroquent euh, les vieilles dames, et à un moment, pour que leur escroquerie fonctionne, ils ont besoin de mettre beaucoup d'argent dans la production d'un spectacle qui va être un naufrage absolu et donc il faut absolument que le film soit un naufrage et donc ils cherchent le plus mauvais film le plus mauvais scénario pardon pour c'est une comédie musicale au théâtre c'est pas c'est pas un film mais donc ils cherchent le, le la, la plus mauvaise histoire possible pour faire un spectacle qui doit absolument se planter magistralement et donc ils vont essayer de ils vont chercher sur les toits de New York un vieux nazi qui a écrit une pièce à la gloire de Hitler et qu'il transforme en une espèce de, de comédie musicale qui célèbre Hitler et donc ils se disent forcément que ce truc va forcément foirer et donc le public est tellement bête que en fait le truc est un énorme succès et que évidemment nos deux producteurs et nos deux escrocs sont ruinés moi personnellement je trouve que, que cette histoire qui est évidemment une histoire d'une ironie terrible. Euh, je trouve au contraire qu'elle est réalisée avec beaucoup de finesse parce que... Euh, le Il faut préciser que c'est le premier film de Mel Brooks est le, est pour le, premier, le cinéma. C'est le premier film de, de Mel Brooks et vraiment, peut-être qu'entre-temps on a vu tellement de choses que, que seuls les gens qui ont connu ce choc à l'époque euh, le, le vivent encore par nostalgie. Mais franchement, quand on, le, le, cette, cette comédie musicale elle est tellement délirante dans, dans, dans sa nullité et en même temps elle est très bien faite parce qu'il y a tous les, tous les codes, évidemment, de la comédie musicale vous voyez arriver le, le gars qui joue euh, plus ou moins Hitler est un type totalement beau gosse et qui est évidemment le, le, le contraire euh, de ce qu'est Hitler et, la, et la, la légèreté avec laquelle il raconte l'histoire c'est le contraire de tout ça et d'une certaine manière par anticipation et, et là pour le coup je trouve que le film n'a pas tant vieilli que ça Melbrook se moque un peu des gens qui vont utiliser un sujet aussi grave quand même que celui-là pour raconter des histoires plus tard qui tordent un peu la, la réalité historique. Il y en a même des exemples assez récents et assez célèbres où finalement on raconte l'histoire d'Hitler de, de, et de la, de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui sans toujours se soucier de, de réalité historique et, et là d'une certaine manière dans les producteurs on a par anticipation une, une, une charge une satire de, de cette utilisation de, de, de de Hitler euh, de façon euh, évidemment complètement euh, exagérée, mais d'une certaine manière un petit
3: peu prémonitoire. The director, is he bad? He stinks. Will the dancing Hitlers wait in the week? We are only seeing singing Hitlers. In two hours our worries will be over. This is it! Don't forget the checky. Can't produce plays without Czechie. Ah! That's very play, cast.
1: Ecstasy and Me, c'est le titre de la folle autobiographie d'Eddie Lamar, Une autobiographie très personnelle, bien que l'actrice ait dit qu'elle avait été écrite par quelqu'un d'autre, et assez crue. Paris aux états unis en 1966 et qui vient enfin d'être publié en France aux éditions Seguier, dans laquelle l'actrice évoque son enfance autrichienne, le scandale du film Extase en 1933, où elle apparaît nue à l'écran et qui la propulse à Hollywood, sa carrière en demi-teinte, ses six mariages et six divorces, et ses nombreuses frasques sexuelles. Une des plus belles actrices de l'âge de hollywoodien, mais aussi une inventrice majeure, un peu oubliée, vous nous racontez, mon cher Antoine, dans votre histoire de cinéma.
2: Alors, effectivement, le, le paradoxe d'Eddie Lamar, c'est qu'elle avait une intelligence prodigieuse, elle a joué avec les plus grands acteurs de son temps et pourtant, euh, elle n'avait laissé euh, qu'une trace relativement floue euh, dans l'histoire d'Hollywood. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien que la plupart des gens soient incapables de citer l'un de ses films, Edie Lamar est aujourd'hui une sorte d'icône euh, et à mon avis, ça s'explique par trois raisons. Premièrement, comme vous l'avez dit, elle était une femme d'une beauté inouïe. Deuxièmement, elle avait, comme vous l'avez dit aussi, une réputation sulfureuse du fait qu'elle avait tourné nue dans Extase. Et troisièmement, elle avait une intelligence prodigieuse. En effet, elle avait conduit, avec son ami le musicien Georges Anteil, à inventer un dispositif de guidage des torpilles qui préfigurait en quelque sorte le GPS et le Wi-Fi. Et donc, il n'en faut pas plus pour remettre à la mode une actrice dont la filmographie assez abondante, une trentaine de films, ne compte en réalité aucun rôle ayant durablement impressionné les foules, mais qui bénéficie de la mort de, du glamour et qui parvient, 18 ans après sa mort, à s'imposer auprès de jeunes générations. Euh, alors, ce qui était extraordinaire, c'est que du coup, elle devient une sorte de symbole de l'âge d'or d'Hollywood auprès de jeunes générations qui ne connaissent pas ou peu les vraies grandes actrices qui ont fait cet âge d'or, comme Greta Garbo, Katharine Hepburn, Bette Davis ou, ou Barbara Stanwyck. Mais donc, surfant sur cette vague, l'éditeur Séguier a traduit et édité L'autobiographie de 66, qui effectivement n'a pas été réellement écrite par l'actrice, mais qui a été manifestement dictée par celle-ci à deux journalistes qui n'ont pas lésiné sur le scandale pour assurer un succès éditorial. Alors, le livre nous raconte tout. Euh, sur la manière euh, dont euh, Eddie Lamar a fait sa carrière et notamment dès le départ, on nous dit qu'elle aurait été trompée par Gustave Machati, le, réa le réalisateur d'Extase qui lui aurait dit que la scène de nudité ne serait filmée que de très loin et qu'il aurait même piqué avec une épingle à nourrice pendant un gros plan pour aboutir à ce qui va devenir à l'écran la première scène de plaisir féminin bien avant Jeanne Moreau dans Les Amants. Le livre raconte aussi comment pendant sa jeunesse autrichienne elle fut l'épouse d'un marchand de qui la couvrait de cadeaux et lui faisait rencontrer Hitler et Mussolini avant qu'elle ne décide, on la comprend, de lui échapper dans une fuite rocambolesque puis de s'imposer auprès du patron de la MGM, Louis B. Mayer, qui faisait alors une tournée en Europe pour découvrir de jeunes talents. Il avait fait d'ailleurs ce genre de tournée dix ans plus tôt lorsqu'il avait ramené à Hollywood Greta Garbo. Mais entre-temps, le cinéma était devenu parlant et Eddie Kisler, rebaptisé Eddie Lamar, ne put jamais se défaire d'un accent autrichien à coupé au couteau. Le livre est très centré sur la vie sexuelle d'Eddie Lamar et, de manière assez bizarre, passe totalement sous silence les fameuses expériences scientifiques. En revanche, c'est un document intéressant sur la manière dont les studios étaient tout puissants et manipulaient tous ceux qui tombaient en leur pouvoir. Dans le livre, Eddie Lamar insiste sur le manque de discernement de ses choix professionnels. Alors elle raconte par exemple comment elle a refusé de tourner Casablanca mais a accepté de jouer dans Les Conspirateurs, un film qui fut tourné avec la même équipe, à l'exception quand même du réalisateur Michael Curtiz et des deux stars euh, Humphrey Bogart et Ingrid Bergman et qui du, du coup fut un échec <rire> total lui.
1: Un manque de flair quand même assez... Euh, qu'elle qu oui, qu assume hein, en même temps. En, en
2: même temps si vous voulez dans Les Conspirateurs vous dites euh, voilà le truc c'est un manque de flair mais déjà à partir du moment où il y eu Eddie Lamar dans Casablanca, il n'y aurait pas eu Greed Bergman. Et, 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 et il n'est pas impossible que le film, du coup, ait été peut-être moins bon. Euh, dans son livre, euh, Lamar se présente comme une bonne actrice, pourtant, alors que la rumeur générale à Hollywood, hein, et tout le monde le disait, et qu'elle était la plus belle femme du monde, mais une actrice assez médiocre. La vérité, c'est qu'Eddie Lamar a développé trop tardivement ses capacités d'actrice elle laissait la beauté sa beauté, compenser l'inertie de son jeu et puis euh, elle, elle sous-estimait aussi un peu les, les ravages que, que causait son euh, mauvais euh, caractère alors ces films euh, les plus mémorables ont été produits par d'autres studios que le studio qu'il avait embauché la MGM parce que euh, euh, ces, ces six studios peut-être un peu plus alternatifs avaient compris qu'il y avait quand même un atout chez Eddie Lamar qui était son étrangeté et qui allait plus loin euh, que sa beauté. Puis alors d'autre part il faut dire aussi que si Eddie Lamar mérite son titre d'icône euh, c'est certes parce qu'elle était une femme somptueuse et libérée mais aussi parce qu'elle avait établi la distance qui convenait entre elle et les producteurs qui auraient voulu abuser physiquement de la situation et évidemment ça par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui c'est assez intéressant puisque les
1: producteurs étaient pourtant beaucoup plus puissants encore euh, à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood le livre, j'ajoute qu'elle retranscrit des conversations qu'elle a eues avec Louis Meyer, le patron de la MGM, qui sont quand même assez éloquentes et savoureuses sur le rapport entre les patrons de studio et les comédiennes à l'époque.
2: Tout à fait. Alors, le cinéphile dans tout ça Qu'est-ce qu'il doit penser euh, d'Eddie Lamarre Par exemple, il y a à charge contre elle des films comme Ziegfeld Girl, qui est justement un film de la MGM, où Eddie Lamarre côtoie Judy Garland et Lana Turner. Ce film avait été à l'origine créé pour Eddie Lamarre. Et puis euh, finalement, plus le film avançait, plus la production avançait et plus le rôle de Eddie Lamarre se réduisait, parce qu'on se rendait compte qu'elle n'allait pas pouvoir porter euh, le film euh, sur ses épaules. Et Pandro Berman, le producteur du film, disait « Eddie n'a pas de talent et elle n'est en aucune façon une personne importante pour jouer dans des films il faut être beaucoup plus qu'une simple beauté glaciale donc c'était quand même euh, assez euh, euh, terrible euh, comme constat Pourtant, les films qui permettent de sauver Eddie Lamar existent, mais il faut bien dire qu'ils ne sont pas très connus. Quelquefois sont des films assez moyens, comme par exemple l'adaptation de Tortilla Flat de Steinbeck en 42 où Eddie Lamar dissimule son accent autrichien sous un personnage hispanique. Et là, il faut reconnaître que les seuls moments intéressants de ce film, ce sont les moments où il y a Eddie Lamar en face de John Garfield, le grand rebelle d'Hollywood, et, et là, d'un seul coup, elle s'anime et ça devient très intéressant. Dans la même période, je vous conseille Souvenir, un film vraiment réussi de, de King Vidor, où Eddie Lamar joue l'ancienne amour de jeunesse d'un bourgeois de Boston, qu'elle retrouve quelques années plus tard, et, et dans lequel pour une fois, elle joue une vraie américaine, mais comme elle avait toujours son accent, les scénaristes lui avaient inventé une enfance européenne pour justifier cet accent. Donc vous voyez qu'elle n'était quand même pas super facile à utiliser pour Hollywood. Alors là, d'ailleurs, quand il y a eu ce film Souvenir, le Hollywood reporter avait prédit que la carrière de Eddie Lamar allait vraiment décoller. Pourtant, ça ne s'est pas réalisé. Et donc, on peut dire que d'ailleurs, les meilleurs films avec Eddie Lamar sont restés ceux pour lesquels elle était prêtée à d'autres studios que la MGM, comme Casbah, qui est un bon remake de l'excellent Pepe Lomoco dans lequel Charles Boyer a pris la place de Jean Gabin, ou Angoisse, un thriller en costume tourné pour la RKO par Jacques Tourneur.
3: Beautiful. That's easy to say. I know a lot of people have told you. For me, you're more than that. For two years, I've been lost. Like walking in my sleep. Suddenly, I wake up, that's you. I don't know what I've been doing all that time, waiting for you without knowing it. Do you know what you are to me? Paris. That's you. Paris. With you, I escape. Follow me? The whole town. A spring morning in Paris. You're lovely. You're marvelous. And you know what you remind me of? <laughs> The subway. Close your eyes. Listen. Can you hear it? That's my heart beating. Does it go like a subway train? Faster. You're all silk. And you jingle when you walk. And with all that shishi, you make me think of the subway. Isn't that funny? And potato chips and coffee on the boulevard. What did you do before? Before what? Before the jewels. I wanted them.
2: Donc, en 1945, Eddie Lamar joue le dernier film de son contrat avec la MGM, La princesse et le groom de, de Richard Thorpe. Son rêve de devenir la nouvelle Garbo ne s'est pas réalisé. Au milieu des actrices confirmées comme Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn ou Bette Davis, ou de la génération suivante incarnée par Ingrid Bergman, Jean Tierney ou Lana Turner, il y avait peu de place pour cette beauté au jeu limité. Et là, elle est livrée à elle-même et elle va se lancer dans la production. Et son premier projet va être quand même assez... Réussi. C'est un projet très personnel, Strange Woman, qui va être signé par son compatriote viennois Edgar Ulmer, mais qui serait partiellement l'œuvre de, de Douglas Turk. C'est un drame qui se déroule dans l'ambiance mystique de la Nouvelle-Angleterre au début du 19e siècle. Et, et là, elle joue un rôle d'ambitieuse schizophrène. Et là, il va y avoir un engagement physique de l'actrice dans cette histoire qui est très supérieur à celui qu'elle a dans ses, ses autres films. Elle est vraiment, elle est inquiétante, elle est euh, elle est tragique, c'est probablement son meilleur rôle, mais c'est aussi son champ du signe. Et les tentatives qu'elle effectuera en tant que productrice jusque dans les années 60 seront toutes des échecs. Euh, alors, au milieu de ces échecs, il y a un film euh, produit par la Paramount qui est Sanson et Dalila, un péplum d'anthologie euh, réalisé par Cécile B2000 et qui restera son, son dernier euh, grand rôle.
3: I will the oldest trick in the world a silk trap baited with a woman do you know a better bait, Samson? men always respond of all the women in Gaza why did the Saran send you? I asked to come why? I knew you'd yield to any other woman. <laughs> And you came here to save me? No. I came to betray you. By the four winds, you have courage, Delilah. Don't overlook this. It's a gift from the Saran.
1: Et d'ailleurs, dans le livre, elle parle beaucoup de Cécile Bédemille, avec lequel elle a une relation assez conflictuelle sur le tournage, mais qui reste, semble-t-il, en tout cas selon elle, sa plus grande expérience de tournage, en tout cas le cinéaste qu'elle admirait le plus.
2: Oui, et c'est certainement l'un de ceux qu'il a le mieux utilisé. C'est incontestable. Mais bon, ce, ce film va être un peu une exception dans une période de, de déclin. Et, et d'ailleurs, après ce, cette période, le, le livre d'Eddie Lamar nous la montre comme trouvant plutôt une forme de bonheur en dehors du cinéma, au bras d'un amant fauchée, euh, plus jeune euh, et alors qu'elle-même n'intéresse plus personne et que sa déchéance financière euh, est totale. Ne serait-ce que parce que euh, elle est un pied de nez à ce destin tout de même un peu triste à la fin, la, la réhabilitation posthume d'Eddie Lamar est sympathique mais enfin, à mes yeux, elle le sera encore plus si elle sert de point de départ au réexamen de la carrière des nombreuses actrices hollywoodiennes qui ont porté des dizaines de films grâce à une présence à l'écran et des qualités de jeu autrement plus solides.
1: Mais alors, vous critiquez un peu son jeu d'actrice, est-ce que c'est ce qui euh, explique le fait que finalement, très peu de grands metteurs en scène de cette époque, et pourtant ils sont nombreux, n'ont jamais fait appel à elle C'est ce qu'il manque aussi dans sa filmographie.
2: Euh, non, je ne suis pas d'accord, parce que elle a quand même tourné avec d'assez grands réalisateurs, elle a tourné avec King Vidor, elle a tourné euh, avec Victor Fleming, qui est quand même, euh, qui n'est pas euh, peut-être un grand maître du cinéma d'auteur, mais enfin qui est quelqu'un qui savait tout à fait euh, faire des, des films qui fonctionnent, et puis elle elle avait tourné aussi avec des réalisateurs très débrouillards. Par exemple, elle avait, elle avait fait un film avec Joseph H. Lewis, le fameux auteur de Gun Crazy. Et, et Joseph H. Lewis, c'était vraiment quelqu'un qui était habitué à tirer le meilleur de, de tout le monde et, et à tirer le meilleur des acteurs, puisque il, il était habitué à faire des films fauchés. Donc, il faisait vraiment le, le meilleur avec ce qu'il avait. Et quand il a tourné avec Eddie Lamar, il a dit non, là, vraiment, avec Eddie Lamar, j'y arrive pas. Quoi. Donc, euh, je, je, je crois vraiment euh, que... Euh, c'était une femme qui, qui était paradoxale, parce qu'elle était intelligente, elle était magnifique, elle n'était pas très douée pour la comédie, et elle ne pouvait exprimer ce don pour la comédie que dans un certain nombre de cas, et notamment les cas où on s'appuyait beaucoup, non pas sur sa beauté, encore une fois, mais sur son caractère un peu étrange, où on essayait de, en fait, où on la, la faisait jouer un peu aux marges de la folie, et où là, euh, d'un seul coup, elle, elle arrivait, il y avait une espèce de de, de déclic qui faisait qu'à ce moment-là, elle commençait à avoir la présence qui lui faisait défaut dans d'autres circonstances.
1: Et puis donc, comme vous l'avez rappelé, évidemment, dans votre euh, histoire du cinéma, elle ne fut pas qu'actrice, mais aussi inventrice. Ce qu'elle passe totalement sous silence c'est assez étonnant en effet dans, ce, dans cette biographie et elle a d'ailleurs reçu des années après un hein, titre posthume je crois un, un prix pour cette, pour cette invention euh, qui, euh, qui en effet est un peu l'ancêtre le, le, euh, du wifi que l'on connaît aujourd'hui donc euh, c'est un livre euh, vraiment assez truculent à lire hein. je, vraiment je le recommande assez cru euh, elle y va franchement mais, euh, mais on, on apprend aussi qu'elle fut à une époque quand même la star une des stars les plus chères d'Hollywood euh, on la voit avec euh, Louis B. Meyer, Négocier un contrat pour un film qui s'appelait Adam sans passeport, je crois, oui. où elle négociait 90 000 dollars, ce qui à l'époque était considérable. Euh, donc euh, cette, cette, la sortie de cette biographie est bienvenue pour se replonger dans l'œuvre, certes irrégulière, on va dire, d'Eddie Lamar, comme vous venez de nous le dire, mais en tout cas, je recommande vraiment ce livre, Ecstasy Ennemi, la folle biographie d'Edie Lamar, édité aux, aux éditions Séguier. Et tout de suite, direction le Chili. Roberto Bolano, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est l'un des personnages clés de la littérature sud-américaine, tour à tour poète, puis auteur de romans et de nouvelles. Pour son premier long-métrage, le cinéaste chilien Nicolas Lasnibat lui consacre une œuvre, qui est aussi entre documentaire et fiction, justement intitulée « La biographie inventée », dans lequel il fait la part belle à un auteur fictif, Arturo Bellano. Vous n'avez pas tout compris c'est pas grave, Nicolas Lasnibad qui est en plateau avec nous va tout vous expliquer. Nicolas Lasnibad, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Vous êtes né à Valparaiso au Chili, vous avez travaillé comme scénariste pour le cinéma et la télévision et aussi comme critique de cinéma. Vous avez ensuite fait vos études à la FEMIS à Paris avant de réaliser plusieurs courts-métrages primés dans les festivals. Vous avez été également l'assistant de Patricio Guzman sur Nostalgie de la Lumière et Le Bouton de Nacre, la biographie inventée et votre... Premier long métrage. Alors, Nicolas, expliquez-nous tout. Quelle est la part de vrai et de faux dans votre film
4: Alors, le film, c'est tout à fait vrai. Les sujets complexifient finalement euh, les projets. Parce que les sujets du film, c'est la fiction. C'est-à-dire c'est un documentaire, c'est une forme documentaire sur, sur la fiction euh, de l'œuvre de Roberto Bolaño. Et du coup, il y a une part qui est réelle. Je suis allé dans plusieurs pays chercher des gens qui ont vraiment connu l'auteur pour parler de son alter ego. Roberto Bolano, il, il a inventé Arturo Bellano pour vouloir, si vous voulez, je pense, hein, laisser une trace euh, littéraire d'une vie inventée. Alors, juste pour
1: euh, reclarifier pour nos chers auditeurs, Roberto Bolaño, est un auteur important qui a vraiment existé. Arturo Bellagno, lui, est un personnage fictif, une sorte, comment vous pourriez qualifier, une sorte de double. De c'est son auteur. double,
4: c'est son alter ego. Il partage avec euh, l'écrivain des, des, des amitiés, des lieux de vie, un parcours similaire. Et mon travail, ça a été euh, aller chercher ces endroits que le personnage de fiction avec son créateur, c'est-à-dire le créateur et sa créature, ils ont partagé finalement dans le, dans le monde réel. Donc j'ai pu euh, aller toucher vraiment ça, aller poser les caméras dans des endroits qui ont vraiment existé et rencontrer des gens qui ont vraiment existé aussi. Mais en même temps, il y avait une partie fiction où je suis allé chercher des comédiens pour jouer des rôles de personnages de fiction, qui n'y a pas beaucoup quand même, hein. il y a un, deux trois. Les, les publics français, il va découvrir, euh, après une heure de visionnage du film, Anne Alvaro, par exemple, qui a gagné deux fois le César. Euh ce qui, pour un
1: spectateur français, fait un peu basculer le film. Hein, Tout à puisque fait. Puisque quand on, on arrive dans votre film et qu'on ne connaît pas le sujet, ce qui était mon cas, euh, on voit soudainement Anne Alvaro camper un
4: personnage qu ne, qui n'existe pas. Euh, là, on se dit... Où est-ce qu'on est, qu est Dans quoi on se trouve Tout à fait, moi je voulais être très fair-play avec le public, donc je voulais des comédiens connus, des, des visages euh, facilement reconnaissables par les spectateurs. Au Chili, ça arrive un peu plus tôt, il y a une comédien qui s'appelle Amparo Noguera qui, est, qui a joué dans plusieurs films de Pablo Larraín, etc., qui arrive euh, à la moitié du film, mais les spectateurs français ne la reconnaissent pas. Donc moi je voulais je voulais troubler un peu un peu ça les les, les points de repère des spectateurs euh, à travers une forme documentaire totalement innovatrice
2: moi ce qui m'intéresse aussi dans ce dans ce film c'est que euh, bon le, on, donc c'est inspiré par l'œuvre de Roberto Bolaño. Et, et donc au centre de l'œuvre de Roberto Bolaño, il y a un livre qui s'appelle les détectives sauvages qui est un livre énorme hein, c'est un livre de 1500 pages ou quelque enfin ça dépend de l'édition mais c'est vraiment un, un pavé c'est un peu le, euh, le les détectives sauvages c'est un peu une sorte de d'équivalent sud-américain et, et récent d'Ulysse. quoi c'est un livre qui est de, de Joyce, c'est un livre foisonnant, euh, épais, et qui euh, raconte, là aussi, des personnages qui sont embarqués dans une quête et dans un voyage initiatique euh, qui tourne autour de gens qui n'existent pas et qui, pourtant, euh, va les mener à la rencontre de gens qui existent. Par exemple, il y a un personnage qui est dans Les Détectives Sauvages, qui est Michel Bulto, euh, qui est un, un philosophe. Euh, un poète électrique. Un poète, un poète électrique et, et assez anarchiste. Et donc, Bulto est dans Les Détectives Sauvages et il est dans le film de, de Nicolas Lasnibat. Et donc, moi, je me dis que. Est-ce que ce, ce film, finalement, ce n'est pas une, une tentative de recherche de solution à l'adaptation d'un livre pratiquement inadaptable Parce que je pense que le, le livre de, de Bolagno est pratiquement inadaptable inadaptable au cinéma, comme l'est d'ailleurs Ulysse de Joyce, euh, et que peut-être que, peut que ce, la, la, la formule qu'a trouvée Nicolas Laslimat part de cette volonté d'essayer d'adapter quelque chose d'inadaptable. Tout à fait.
4: Il, y a, il y a deux romans qui sont clés pour, pour le projet, donc, qui est Étoile distante, qui c est, c est, un, est un roman qui se passe plutôt au Chili, à la côte catalane-espagnole. Et les détectives sauvages. Les détectives sauvages, euh, euh, la boîte de production au Mexique de Gaël Garcia Bernal, il a voulu faire un, une adaptation cinéma, je ne sais pas où ils sont, depuis, je pense que depuis 4 cinq ans qu'ils essayent d'adapter le roman. Et ça a été vraiment un, un guide, c'est-à-dire une espèce de carte pour se retrouver dans cette adaptation de mon côté et aller chercher des pistes pour euh, trouver et reconstruire cette biographie d'Arturo Bellano à l'intérieur de mon film. Il y a quelque chose qui, qui, qui est drôle, c'est est que Bolaño n'a jamais rencontré Michel Bulto par exemple. Et moi, récemment, quand, quand je fais le film, j'ai pu faire les liens entre les poètes mexicains qui ont les inspirateurs de, de, des personnages de Bolaño, qui existent vraiment, et Michel Bulto Ces liens dans le réel... Et ça s'est fait à travers de mon film. Donc ça, ça ce sont des choses qui est dans le monde d'aujourd'hui, des fake news, etc. Je pense que laisser rentrer un peu de fiction dans le réel et un peu de réel dans la fiction, c'est plutôt pas mal.
1: Alors Roberto Bolano, euh, le vrai, faisait partie euh, du mouvement de l'infraréalisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce mouvement euh,
4: au Chili euh C'est un mouvement mexicain parce que Bolagno a vécu euh, à partir de ses 18 ans au Mexique. Et c'est, euh, si vous connaissez les Bidniks aux États-Unis, c'est un peu les Bidniks mexicains qui sont encore aujourd'hui très peu connus. Parce que voilà, eux ils sont très critiques depuis le début de, du mouvement littéraire de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, etc. Donc, euh, la culture établie, littéraire au Mexique, ils essayent de les, les mettre à l'écart. Et le livre de Bolaño, Les Détectives Sauvages, il a permis de les redécouvrir. Mais ils sont un groupe de, de, de poètes assez discrets. Et moi, ça a été très compliqué de pouvoir les aborder et pouvoir les filmer. Et, et je pense que voilà, un film comme la, la biographie inventée permettra de les faire ressortir, pouvoir euh, traduire ces poèmes dans des langues comme l'anglais ou le français. Quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui.
2: Alors, vous faites partie euh, du, à la fois du, du cinéma français et du cinéma euh, latino-américain. Vous avez grandi euh, au Chili avant de faire euh, vos études à la FEMIS euh, en France. C'est quoi la cinéphilie euh, en Amérique du Sud Parce que moi, j'ai été frappé un jour à l'aéroport de Santiago du Chili. Euh, je me suis aperçu que dans la boutique de livres et de journaux euh, de l'aéroport euh, de Santiago du Chili, on vendait des dizaines de films classiques. Donc, c'était euh, Et en fait, euh, d'ailleurs, je me, je me suis ruiné à la, à la, à la, li, à la librairie de l'aéroport euh, avant de reprendre l'avion. Donc on se dit quelque part que, en Amérique du Sud, on regarde des classiques, mais je ne sais pas exactement lesquels, je ne sais pas comment les influences se, se fabriquent, et comme vous-même euh, vous êtes euh, assez euh, imprégné de, de culture cinématographique, qu'est-ce que c'est être cinéphile en Amérique du Sud
4: Alors à mon époque, aux années 80, être cinéphile c'était euh, c'était être une espèce de, euh, de freak total. Euh, moi, j'ai grandi en, en voyant des films dans la, les instituts, de, des ambassades, euh, sur des copies 16 mm. Un peu, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, je pense que ça a changé avec euh, avec Internet et tout ça, mais être cinéphile, bon, <coughs> il faut faire un peu la différence. En Argentine, Mexique, Brésil, c'est c'est tout à fait différent. Il a une vraie cinéphilie parce qu'il a un, il a une présence, il a une connexion au monde. Après, il a d'autres pays qui sont plus petits. Par exemple, l'exemple de l'Uruguay, la Cinématique uruguayenne. Et être étonnant dans l'histoire de la cinéphilie mondiale, c'est eux qui ont découvert Bergman, par exemple, au monde entier. Comment ça s'est passé Comment ils ont fait pour. Euh, fait, comment se fait-il que la cinémathèque du uruguay ait fait connaître Bergman au monde entier Parce qu'ils ont eu un lien avec. Euh, Svenk Film Industries, peut-être. Ils ont fait une petite rétrospective là-bas. Et personne. Ils, Bergman, ils n'étaient pas dans le radar des cahiers ou des positifs en France. Et ils ont été les premiers qui ont fait ça, quoi. Et ils sont très fiers, même aujourd'hui, de ça. Du coup, il a, il avait aussi des collectionneurs, euh, des, des, des copies 35, etc. On, moi, je connais, j'étais très proche d'un groupe de cinéphiles qui avait un, la première salle d et c'est à Santiago, qui avait une petite collection avec des moyens très, très limités, et donc on, on voyait des copies 35, des films classiques, etc. Après. C'est très compliqué de voir des films latino-américains en Amérique latine. Ça, c'est très 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 clair. C'est plus simple de voir des films au Festival des Biarritz en France et passer une semaine à, à se mettre à jour, si vous voulez, de la production en Amérique latine, qui est à Santiago ou peut-être même à Buenos Aires. Donc nous, la circulation des films latino-américains à l'intérieur du continent, c'est très difficile et, et on ne connaît pas vraiment. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a des classiques
2: latino-américains quand même
4: Bien sûr, il a des classiques, il a des films, euh, bon, il a tout Bunuel mexicain, euh, il a, il y a des, 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 films qui sont, par exemple, euh, du cinéma chilien de l'exil. Il a les films des premiers Raoul Ruiz, qui ont été faits, euh, avec une seule caméra, la même caméra. Bon. Là, il est un état particulier avec les cinémas chiliens, parce que quand Jory Sivens, il est allé au Chili, Faire, euh, invité par l'université du Chili faire des documentaires des petits courts-métrages dont Avalparaíso qui était produit par Anatole Domon en français d'Argos Films, grand producteur et ils ont acheté une caméra 35 avec cette caméra, ils ont été les premiers films de Miguel Dittin les premiers films d'Aral Ruiz et les premiers films d'Aldo Francia, qui étaient les grands fondateurs de nouveaux cinémas chiliens aux années, fin des années 60. Et ça, ça a déclenché un mouvement de cinéma qui a été arrêté par le coup d'État au Chili. 73. Après, 73, qui après, ça a repris avec le retour de la démocratie en 90. Mais après, euh Là, on vient de voir, je crois, à Bologne, un, un film d'Emilio Fernandez, mexicain, qui vient d'être découvert, mais nous, les, les latino-américains, on les connaît très bien. Et lui, il a adapté Steinbeck, il travaillait avec Gabriel Figueroa à la Lumière, qui était un héritier de Greg Toland au Mexique. Il avait découvert Maria Félix, qui est devenue une des, une grande actrice, y compris en Europe. Tout à fait. Donc euh, ça c'est pour nous nos classiques. Après les voir c'est très compliqué parce que les cinématiques euh, euh, ils existent pas pas vraiment euh, à Buenos Aires et Montevideo et au Mexique ils en existent mais au Chili nous on n'a pas on n'a pas de système de conservation des films et donc euh, nous les Chiliens au moins on, on, on manque à ma trilogie chilienne elle est en dépôt à la cinémathèque de Toulouse parce qu'elle a des vraies conditions de, de conservation mais mais voilà, il n'y a pas vraiment une, une conscience de la conservation des films et pouvoir montrer des, gr des grands classiques sur, 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 sur des salles.
1: Et ces grands classiques, est-ce que vous les avez aussi découverts en France, quand vous êtes arrivé en France, euh, à travers justement les cinémathèques, les salles de quartier, les, les cinéclubs euh, Et si oui, quels ont été les, les, vos cinéastes de, de découverte quand vous êtes arrivé
4: en France Quand je suis arrivé en France, moi je suis tombé amoureux de Paris à cause de la cinéphilie. Et, et ce n'est pas du tout euh, cinéma latino-américain. Hein. Il avait au, à l'Action École une rétrospective d'Anthony Mann. Je n'avais jamais vu du Anthony Mann en 35 mm. J'ai vu tous les films. Et quand j'ai passé le concours de la FEMIS, ils m'ont posé la question, bon, qu'est-ce que tu as fait à Paris depuis 10 jours J'ai cité 30 films que j'avais vus en 10 jours. Et c'était une espèce de mise à jour. En je me souviens à Saint-André-des-Arts, il avait la saga Berman, il avait tout Berman qui passait. Donc ça, à Paris, plaque tournante des, des, des films classiques, c'est vraiment extraordinaire. Pour un cinéphile, vivre à Paris, l'expérience parisienne, on a du mal à la quitter quand même.
1: Et c'est une expérience que vous prolongez toujours, on parle chaque semaine de toutes les ressorties, euh, notamment en salle, est-ce que vous continuez à les voir Elles sont la plupart maintenant, elles sont même toutes aujourd'hui euh, en version numérique, restaurée. est-ce que il euh, y a encore des films évidemment peu connus qu'on redécouvre Est-ce que vous y allez toujours
4: Oui tout à fait, on peut pas... Euh... Moi, comme Bolaño, quand lui il parlait de son œuvre, lui disait, je suis un lecteur avant tout, avant d'être un écrivain. Moi, je suis un, un spectateur avant aussi. Donc, je vais souvent, je, je vais souvent à la cinémathèque, au quartier latin, euh, voir des, des films, revoir des fois. Je viens de voir le dernier, la ressortie du film de Dennis Roper, The Last Movie. Et, et aussi, j'ai vu presque tous les films de la rétrospective récent à la cinémathèque. Euh, les revoir dans des copies restaurées, euh, c'est comme les voir pour la première fois, des
1: fois. Et Bresson, euh, donc parce que ça vous nous avez pas encore parlé, il fait partie de vos cinéastes de chevet. Quels sont un peu les, les réalisateurs qui vous ont le, le plus influencé, qui vous influencent encore
4: Alors pour la biographie inventée, c'est pas Bresson. Bresson, je, je voudrais faire un film sur lui, un documentaire. C'est très compliqué de trouver un, un producteur parce que bizarrement en France, les gens disent bon Bresson, il n'est pas connu, c'est trop cinéphile. Moi, je, je comme Chilien. Comme étranger en france c'est inacceptable c'est un des cinéastes les plus connus à l'étranger après godard et truffaut par exemple et, mais pour la biographie inventée pour moi ça a été euh, ça a été wells ça a été orson wells et chris Marker et les, les grands maîtres sur lesquels la fiction euh, l'essai cinématographique la vérité les maisons mensonges ils sont ils sont dans certains de ces films. Marker et, 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 et Wells, moi, je pense qu'ils font partie d'un espèce de club de menteurs magnifiques. Et moi, je voulais explorer ces terrains-là sur, sur mon film. Mais après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de références et des cinéastes que j'adore. Moi, j'aime beaucoup sur mes films de fiction et mes, la trilogie chilienne que vous avez citée tout à l'heure. C'est surtout les, les néoralismes italiens qui m'a énormément marqué.
1: Nicolas Lasnibat, merci beaucoup. Donc, euh, alors je rappelle la sortie euh, donc de la biographie inventée, mais nous ne l'avons pas précisé. Euh, où est-ce qu'on peut voir votre film Je crois que
4: il va être bientôt au Chili. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors le film il va être présenté euh, au mois d'août euh, dans le festival de Santiago, le Samfic, qui est un festival le plus important du Chili, on aura sa première là-bas, et puis euh, là on attend des réponses des festivals en France, je pense qu'on aura une première française euh, avant la fin de l'année, les, les films ils viennent d'être finis récemment, donc euh, là on attend des festivals et on attend des distributeurs pour essayer de donner une chance sale.
1: Eh bien, espérons que nos auditeurs pourront le découvrir prochainement dans les salles. Nicolas Lasnibat, merci beaucoup. Et tout de suite, on parle de l'actualité des DVD. On débute cette actualité DVD Blu-ray avec La Vengeance aux deux visages de et avec Marlon Brando, réalisé en 1961, édité chez Carletta en version restaurée 4K, avec également au casting Carl Malden, Cathy Jurado et Ben Johnson. L'histoire de deux bandits qui attaquent une banque au Mexique et s'enfuit avec le butin. Encerclé, ils décident de se séparer. Celui qui prend le butin devant revenir avec les renforts. Mais il ne tient pas sa parole et laisse son ami Marlon Brando croupir en prison quelques années plus tard, ce dernier libéré revient pour se venger. Alors c'est l'unique réalisation de Marlon Brando un projet qui avait d'abord été proposé à Sam Kempa puis Stanley Kubrick. Alors après avoir dépensé beaucoup de mètres de pellicule au tournage et dépassé allègrement le budget, Marlon Brando rendit un premier montage de 5 heures ramené à 2h20 par la Paramount. Le film est d'une grande beauté formelle, le directeur photo d'ailleurs Charles Lang sera nommé aux Oscars et Brando sur prend, c'est l'aspect le plus étonnant du film selon moi, par son côté masochiste hein, ce filmant en train de se faire torturer malmenant ainsi sa, sa virilité, une œuvre personnelle à l'étrange perversité que, que l'acteur Antoine appréciait beaucoup, dommage qu'il n'a pas transformé l'essai.
2: Oui, c'est dommage on peut quand même dire de ce film, la vengeance au grand aux deux visages, qui répond un peu à la définition du grand film malade c'est-à-dire que c'est un film qui a des imperfections, qui mérite absolument d'être regardé euh, qui est en effet qui s'illustre par euh, la, la qualité euh, hallucinante de ces images hein. Charles Lang c'était un des directeurs de la photographie euh, les plus importants euh, d'Hollywood, euh, il avait travaillé avec Mankiewicz, il avait travaillé euh, avec euh, Wilder euh, et d'ailleurs euh, autour de ce film, il euh, y a que des gens extraordinairement euh, talentueux parmi les gens qui ont écrit le scénario, finalement on retrouve Pekinpa puisqu'il avait travaillé dessus, il euh, y a Rod Serling, il euh, y a donc il euh, y a il y, y a vraiment autour de ce film euh, énormément de talent et et le talent de Brando euh, lui-même qui fait que à, à la fin, on a un objet qui est extrêmement euh, déroutant euh, mais extrêmement talentueux oh
3: no man fuck it
4: hello hello
3: are you waiting for my father now well, welcome to the party and we hope you enjoy yourself
0: saw it on your face since the first day he came here
3: you were a bank robber, mr real yes ma'am Jack around their back. I seen the other side of your face
1: Dernier face face-à-face de Sergio Solima est sorti chez Wildside réalisé en 1967 avec Gian Maria Volonté et Thomas Millian. un professeur d'histoire à la santé fragile Gian Maria Volonté se retire au Texas au cours de son périple, il est contraint de venir en aide à Beauregard Bennett un célèbre hors-la-loi blessé, campé par Thomas Millian, membre de la horde sauvage tous les opposent, mais ils vont finir par se vouer une admiration réciproque jusqu'à ce que les rôles finissent par s'inverser alors on est évidemment dans la lignée des western italien de cette époque hein, les, les années 60 c'est le second volet de la trilogie de Sergio Solima après Colorado film coécrit avec le scénariste Sergio Donati évidemment connu pour les films de Sergio Leone notamment Il était une fois dans l'Ouest le film sort en 1967 et connaît un grand succès en Italie sauf aux états unis où il est diffusé dans très peu de salles c'est en 1977 que la compagnie Audi Film réédita Faccia a Faccia c'est le titre original en lui donnant un nouveau titre improbable totalement improbable même il était une fois en Arizona, alors que la son du film ne se situe pas du tout en Arizona. À sa sortie, le film fut largement empiété au montage de 17 minutes pour ne pas dépasser les 90 minutes et ainsi obtenir sous la pression des exploitants une séance quotidienne supplémentaire. Et d'ailleurs, en revoyant le film en version française, on peut ainsi s'amuser à repérer les séquences qui ont été réintégrées dans le montage présent dans cette édition. Malgré tout, on ne verra jamais hein, la director's cut originale de 2h30 voulue par Solima et certaines coupes paraissent toujours un peu abruptes. Alors, Sergio Solima ah, comme Sergio Corbucci dont nous avons parlé dans les précédents flashbacks sont longtemps restés dans l'ombre de Sergio Leone. Si le dernier face-à-face -face ne possède pas la maestria et la flamboyance de Leone, il n'en demeure pas moins un western de bonne facture qui voit ingénieusement les rôles s'inverser. John Valente est une fois encore formidable en salaud qui s'ignore, fasciné par une violence qui le gangrène progressivement. On est moins convaincu par la perruque un peu outrancière de Thomas similian Mais le dernier face-à-face -face demeure un western tout à fait recommandable avec en prime la partition Enfievere de New Morricon.
3: Beh, eccoci qua. Come vedi siamo stati puntuali. E adesso ce ne andremo buoni, buoni senza fare storie. Però che ingrati. Volevamo bene a tutti qui. Ma vedrai che finiranno col rimpiangerci. Fermola! Ehi! Hey. Sono disarmato. Non vedi? Voglio soltanto restituire questa. Ma...
1: Sortie DVD Blu-ray, la proie Antoine de Robert Sionmack, édité chez ESC édition, euh, édition à laquelle vous avez collaboré.
2: Alors, euh, oui, La Proie, c'est un film très intéressant parce que c'est un film noir, c'est un classique de, de ce genre cinématographique euh, dans lequel, autour d'une intrigue policière euh, qui généralement se déroule dans la ville avec les les, les, les ambiances un peu sombres de, de, de la grande ville, on retrouve aussi des personnages qui ont généralement de bas instincts, des vies tragiques. Euh, c'est vraiment un des films emblématiques du film noir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la rencontre de deux composants emblématiques du film noir, elle aussi, qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui ne se rencontreront jamais d'autrefois, qui sont d'une part Robert Siodmak, qui est l'un des cinéastes qui ont fait le plus de films noirs, avec des films très importants, comme La Double Énigme, Les Tueurs, The Phantom Lady, etc. Mais qui étaient des films de la Universal, qui avaient une tendance virant plutôt vers le fantastique et vers le psychanalytique, et qui étaient des films essentiellement de studio. Avec, d'un autre côté, La Fox. Donc, c'est le, c'est le seul film que Scott Mac va faire à La Fox. Et La Fox faisait aussi beaucoup de films noirs. Mais c'était des films noirs qui avaient une veine beaucoup plus réaliste, qui était d'ailleurs souvent tourné en décor naturel et c'est précisément le cas de, de La Proie. Et donc, on retrouve en quelque sorte Siodmak, auteur de films noirs plutôt un peu fantastiques et psychanalytiques, transporté dans l'univers de, de La Fox euh, qui faisait plutôt des, des, des films noirs euh, réalistes. Et ça va donner un film très intéressant, très sensible, avec la confrontation de deux acteurs euh, qui sont euh, Richard Conte et Victor Mature, qui étaient tous les deux des acteurs d'origine italienne, et dans lequel on va les retrouver dans une ambiance italienne. Le film se passe probablement, on nous le dit jamais exactement avec détail, mais probablement à Little Italy. Il euh, y a une ambiance dont qu'on pourrait qualifier de prescorsésienne dans ce dans ce film, avec un criminel et un policier qui en réalité se ressemblent. Énormément énormément, qui viennent du même milieu, qu'on sent bien que ce sont deux personnages qui pourraient être pratiquement des frères, et que la vie les a fait diverger. L'un est devenu bon, l'autre est devenu mauvais, mais là où le côté psychanalytique de Siodmak reprend le dessus, c'est qu'évidemment, on se rend compte que la distance entre le bon et le mauvais est en réalité extrêmement ténue, et c'est une des caractéristiques de ce film, et c'est ce qui fait de La Proie un très beau film, c'est c'est assez mélodramatique, euh, les, les deux acteurs vedettes sont vraiment euh, formidables et c'est un, vraiment un, un film noir euh, qui mérite d'être redécouvert. C'est même euh, étonnant euh, qu'il ne, qu ne soit pas
1: euh, plus connu. Et on termine cette actualité DVD Blu-ray avec une histoire simple de Claude Sautet réalisée en 1978. Que pâté ressort donc en DVD Blu-ray, en version restaurée avec Romy Schneider, Claude Brasseur, Bruno Kremer, Madeleine Robinson et Francine Berger. Romy Schneider joue Marie qui rompt avec Serge, campé par Claude Brasseur et décide de garder euh, l'enfant qu'elle vient d'avoir de lui. Euh, C'est la cinquième collaboration entre Romy Schneider et Claude Sautet. C'est d'ailleurs Romy Schneider hein, qui est à l'origine du scénario, qui a demandé à Sautet de lui écrire un, un film de femme. Scénario 2, euh, Jean-Louis Dabadi. Alors euh, Antoine, on l'a souvent comparer ce film à Vincent François Paul et les autres parce que c'est aussi un film choral mais cette fois avec une figure centrale qui est d'ailleurs assez silencieuse qui est Romy Schneider euh, le film est dans son époque hein, tourné peu de temps après la loi Veil euh, sur, euh, sur l'IVG puisqu'il faut quand même rappeler que la première scène c'est Romy Schneider qui veut avorter hein, c'est la première séquence du film euh, Sautet d'ailleurs ne le considérait pas comme son meilleur film qui le mettait un peu mal à l'aise comme s'il s'était un peu pris au piège de son sujet et du cadeau offert à Romy Schneider mais comme dans un un sauté que personnellement je préfère, qui est Mado. Sauté explore là aussi les difficultés sociales de son temps, avec euh, notamment euh, le suicide d'un ami de, de Marie, un remichéder cadre au chômage euh, sans avenir. Tout cela se terminera plutôt bien pour l'actrice puisqu'elle remportera le, le César de, de la meilleure comédienne. Un film qui vaut aussi beaucoup pour son casting hein, euh, Claude Brasseur, Bruno Kremer ou encore euh, Francine Berger.
2: Oui, et puis avec euh, quand même ce, on est effectivement dans dans ces années. Euh où l'arrivée le, 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 de, de, de l'avortement légal est évidemment un sujet et Romy Schneider avait fait partie des actrices qui avaient été militantes de l'avortement. Et donc, il y, a un, il y a aussi un jeu de, de miroir entre le, le film et les engagements de Romy Schneider.
3: Et cette décision, vous l'avez prise seule Oui. Mais il y a deux mois, quand vous l'avez fait, vous l'oubliez. Pourquoi plus maintenant Parce que... Parce que je vis avec quelqu'un... Enfin, il a 42 ans, je peux pas... Je peux pas l'expliquer dans une phrase. Mais... Et je vais le quitter. Et vous, vous avez quel âge vous avez déjà eu des enfants Oui, j'ai un fils de 16 ans. Du même partenaire Non, j'étais mariée. Et vous êtes divorcée Oui. On pourra faire ça la semaine prochaine. Vous savez, maintenant l'intervention dure à peine 10 minutes. Vous serez chez vous le jour même. Oui, je sais.
1: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 septembre pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.